0: Estás escuchando Animalitos y Plantitas, el podcast, una producción de The Violet Apprentice. Amigos, bienvenidos al episodio número 15. ¿Qué, ¿De qué se trató Ron? En este episodio hablamos sobre uno de los placeres de la
1: vida, los vinos. Sofía nos hace todo un recorrido de la historia y, y las raíces de nuestros vinos favoritos. Así que no se pueden perder este episodio porque en verdad está súper bueno, súper interesante y van a aprender muchísimo ojalá
0: que lo disfruten Sofía Villalpando y estás escuchando Animalitos y Plantitas, el podcast, en donde en cada episodio descubriremos la historia de algún animalito, una plantita, un honguito, un insectito o de cualquier organismo vivo. Amigos, bienvenidos al episodio número 15 de Animalitos y Plantitas. ¡Qué felicidad! Ya 15 episodios. Una quincena. Romina. ¿Qué
1: hay, Romina, de nuevo? <risa> Buenos días, Sofía. Dos veces en la semana
0: que estamos grabando Sí, no, ahorita sí Mira. andamos, como lo digo yo, con todo Andamos bien contentas, muy felices, sí. muy contentas Ánimos arriba Ánimos ajá. arriba, porque pues tenemos que grabar en este fino jueves Que ustedes están escuchando este ajá. episodio Entonces, pues nada Qué hermoso, qué hermoso Romy, ¿qué, ¿qué sientes ya lista para un nuevo episodio? Lista, es muy
1: buen tema el que vamos a tocar Por eso muy estoy, bien estoy, ajá
0: muy bien, entonces, a ver, menciona una fruta que uh -huh. se convierte en alcohol. Y ahí en casita, ahí se oye sí. como programa de la mañana. Y ahí en casita, pre, 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 pregúntense a ustedes, a ver, tengo. una fruta que se convierte en alcohol. ¿Y qué es lo primero que viene a tu mente? La uva. Probablemente, ajá, probablemente están pensando en la uva, que es como lo más sencillo. Pero, aunque ustedes no lo crean, la propia existencia de la uva, es sorprendentemente improbable, pero aún así existe. El registro ah. fósil muestra que la uva se estableció en Asia, Europa y América hace 50 millones de años. Pero cuando la última era glacial, el Pleistoceno, comenzó hace unos 2.5 millones de años, vastas capas de hielo cubrieron gran parte del área de distribución de la uva y casi la llevaron a la extinción. Las vides que lograron pasar el tiempo en los rincones no congelados del mundo fueron las únicas que los primeros humanos encontraron. Es muy posible que las uvas que florecieron antes de la edad de hielo fueran mucho más diversas e interesantes que las que cultivamos hoy en día. Imagínate tener esas uvas para todos los vinos que se puedan hacer. Yo no sé por qué, pero llegó a mi mente la película esta de la era del hielo. Y yo me imagino así Ajá. como si yo fuera una cavernícola. Afuera, <risa> afuera, afuera de mi cuevita, imagínate así de... Todo, esto, todo lo que toca la luz es mío y eso de allá son mis vides. Exactamente. Una cosa muy... Cultivando
1: tus, tus queridas uvitas para hacer vino.
0: A ver, ahora si sí no me preguntas, a ver, si fueras una caberrícola, ¿te gustaría cultivar uvas? <risa> no, para eso. ¿Qué tipo de
1: uvas hay en, en, en México? Porque acá tenemos las moradas, tenemos las verdes, tenemos bastantes variedades.
0: Mira, eso es una pregunta muy interesante, la verdad así exactamente, no, sé. no lo sé pero lo que sí te puedo decir es que Aguascalientes era una mm. región vitivinícola muy importante no en la República Mexicana de hecho, mm. a las afueras mm. de la ciudad en, para llegar a otros municipios o otras regiones estaba toda cubierta de, de vides, de, de viñedos pues, entonces no sé qué pasó que de la nada se acabó, así como se acaban muchas cosas y solamente ya hay como partes muy selectas, uh -huh. ciertas partes de, supongo que del estado, donde se producen las vides y los, las variedades y todo esto. También claro. hay de los dos tipos. Vides. Hay muchas variedades de, de uvas y de las que hay igual también hay verdes y de las moradas, pero siento que unas de esas sí las traen de otros lados. De dónde, no lo sé, pero sí. Claro. Pero ya no sé, mira, aquí hay una cosa que le llaman la ruta del vino, que hacen de vez en cuando, entonces te ponen allá a catar, ¿En aguas calientes? ¿eh? En aguas calientes, ajá. Una cata de vino es lo mejor que puedes hacer. Entonces... Ser. En
1: bicicleta. <risa> 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 ¡Oh, <qué> <risa> la... <risa> la bicicleta! No, no, mira, no, caminando. <risa> caminando, ¿no? En bicicleta, sí, y te vas de viñedo a viñedo y pruebas, y es oh, lindo,
0: naturaleza. Bueno, de hecho, he hecho eso, pero no con uvas. En esta... Fíjate, y lo hice en Estados Unidos
1: me ¿Con llevaron me
0: en, con mi familia cuando fui a Boston
1: Ajá. en una región
0: ahí de Massachusetts me dijeron Sofía prepárate porque vamos a ir a apple picking and I was like ah claro
1: ¿Cómo que apple
0: picking y Yo así de pues qué tiene de interesante o sea literalmente la gente va a las cosechas de manzanas y recogen sí. sus manzanas para su casa así para hacer pies o lo que sea claro y tú dices ay
1: pero es, es bonito una... o no Sí, o sea, o sea, es algo familiar. Es, es algo una para... experiencia
0: bonita y extraña, pero mira, Sofía, la bióloga, uh -huh. dijo, ay, sí, qué padres los manzanas. digo, ¿qué me dediqué a hacer? ¿Qué cosa te dedicas? Haz de cuenta, cuenta de que... los cuenta... bichos que había en las manzanas. <risas>
1: Obviamente, o sea, es obvio. Yo así de, ay, qué precioso de fotos. <risas> ¿Qué, ¿Qué plagas hay? Y buscaba Sofía. Las plagas.
0: Eso es lo que me llama la atención. Y tenían. Hay unas cosas que se llaman como. Ay, no me acuerdo. Son como barreras florales. Uh -huh, que uh -huh. precisamente las ponen para atraer a los polinizadores. Entonces, imagínate sí, uh -huh. en esas vallas. Que estaban llenas de flores. Pues había abejas, abejorros, chinches. Y entonces, mira, yo. Sofía, que tus manzanas. Mira. Ahorita nos ponen, Deberías ir polinizar. a recoger fresas,
1: que también es lo mismo. Y más bonito,
0: yo creo. A, porque la bueno, no, mentira,
1: no es más bonito porque te tienes que agachar
0: Yo tengo una espalda que está malita, entonces... Por eso no, te lo señor. digo, estoy jugando, estoy jugando tu espalda. Es muy posible que las uvas que florecieron antes de la Edad de Hielo fueran mucho más diversas e interesantes que las que cultivamos hoy en día. Para hacer al, aún más improbable el éxito de la uva, esas primeras vides no habrían dado nada parecido a los abundantes racimos de fruta dulce que conocemos hoy. Las vides que sobrevivieron a la Edad de Hielo eran dioicas, es decir... Cada planta era macho o hembra. Las vides dependían de los insectos para transportar su polen, y si una hembra estaba demasiado lejos del macho, simplemente no se reproducía. El fruto de estos acoplamientos también era imprevis imprevisible. Las vides, al igual que las manzanas, pueden producir una descendencia cuyo fruto era muy diferente al de sus padres. Algunas de esas uvas habrían sido pequeñas, amargas y llenas de desagradables semillas. Que, por cierto, a mí las mm. uvas que me gustan son las que no traen semillas, porque me evitan... de la, no
1: la, Las uvas verdes sin semillas que hay en Perú, ¡uh! Te mueres. Son para... Uh, ¿Por pues
0: ¿Qué no, no hay una cosa que se llaman uvas peruanas? ¿No? Sí, ¿no? O sea, bueno...
1: ¿no? No o sea, si, no porque o sea, sean... Nosotros,
0: o sea, nosotros le llamamos
1: uvas, nada más, ¿no? no o sea... <ríe> Pero sí. No, mi, mi, tío, mi tío hace tiene producción de uvas y nos trae del norte de Perú, unas uvas que son nunca vas a ver uvas más grandes uvas verdes, gigantescas demasiado ricas anótale, y, y ahí, están,
0: anótale, anótale ahí anótale ahí,
1: llevar sí. a Sofía por uvas peruanas, Ajá, <risa> en, Perú. Udas, peruanas. Ajá. en
0: Perú entonces ¿qué ocurrió para mejorar los prospectos de la uva? una mutación que cambió la orientación sexual de la planta en las plantas dioicas las hembras son femeninas porque un gen suprime la formación de la anatomía masculina y viceversa. Pero a veces esos genes se voltean y la naturaleza crea una hermafrodita. Las vides resultantes de esas mutaciones tenían anatomía masculina y femenina en la misma planta. Como el polen no tenía que viajar tan lejos, las vides producían frutos más abundantes. Puede que los primeros agricultores no entendieran por qué ciertas vides eran más prolíficas, pero las habrían seleccionado para cultivarlas en sus asentamientos. Ese proceso de selección comenzó hace unos 8000 años y a partir de ahí era simplemente cuestión de elegir el fruto más sabroso y tomar esquejes para obtener un clon genético. Afortunadamente, la cerámica también se estaba inventando por la misma época, lo que llevó a la feliz circunstancia de la fruta triturada almacenada en un recipiente el tiempo suficiente para que la levadura salvaje la encontrara. Uh
1: -huh.
0: Un golpe de suerte más hizo posible la elaboración del vino. Una especie concreta de levadura silvestre que se alimenta de los exudados de la corteza de los robles consiguió introducirse en las primeras cubas de vino hace unos 5.000 años y realizar un trabajo de fermentación especialmente bueno. Habría gracias. habido otras levaduras que vivían de forma natural en las pieles de las uvas, pero no habrían sido tan adecuadas para el trabajo. Pero de alguna manera, la levadura de roble se metió en la mezcla. Gracias, y tú te gracias, preguntarás, gracias. mi estimada Romy, ¿cómo ocurrió eso, Sofía? ¿Cómo? ¿Cómo se metieron? ¿Cómo se metieron? En las cabas de, de roble. Los científicos tienen algunas teorías. Puede ser que las vides subieran ocasionalmente un roble y recogieran la levadura. También es posible que la gente recogiera bellotas y uvas al mismo tiempo, mezclando Ajá, los microorganismos de claro. cada una, o que los insectos recogieran la levadura en un roble y la llevaran a una vid que se sintió atraída por el azúcar creciente de la fruta. Sea como sea, esa especie esa yo de pienso, levadura. Yo,
1: yo me voy para la segunda,
0: creo yo. Y sí, tal vez tenga razón y probablemente esa sea. Pero bueno. Sea como sea, esa especie de levadura, la que todo el mundo conocemos, Saccharomyces cerebicea,
1: es... llegó, al,
0: llegó al vino de alguna manera. No te, te Para bien, esto, es,
1: es esa, esa levadura, hay un bar en Australia que se llama eso y es demasiado lindo, precioso. Y yo decía, ¿qué cosa es eso? Y por eso recién, y me dijeron, no, es la levadura del vino. Y dije, todo tiene sentido. Por favor, ¿Lo puedes decir
0: otra vez? Saccharomyces, cerevisiae. Saccharomyces, cerevisiae. Sí.
1: Qué bonito. Milatines.
0: Perfecto. Llegó al vino de alguna manera. Hoy en día es una criatura totalmente domesticada que rara vez se encuentra en estado salvaje y que se ha reproducido en cepas especializadas que se utilizan en todo el mundo para hacer subir el pan y fermentar el vino y la cerveza. De hecho, uh -huh. saccharomyces, cerevisiae es más fácil que lo escuches con la cerveza porque es como un poco más común. Exacto.
1: Por otro lado,
0: el hongo Botrytis cinere inflinge a las uvas una desagradable enfermedad llamada podredumbe del racimo por botritis. Eso es una muerte. Ajá. Si ataca a principios de la primavera, puede hacer que las hojas se marchiten y las flores se caigan de la vid. En los frutos jóvenes e inmaduros forma desagradables lesiones marrones que se vuelven negras y separan el fruto. Las uvas podridas llegan de, llenas de hongos, caen al suelo y esperan una oportunidad para reinfectar la planta. Los botánicos se refieren a los frutos muertos e infestados como momias. <risa> lo que máximo. de hecho, no, creo que, no, que de hecho, que ahorita llegamos a, a, lo, a lo siguiente, me recuerdas que comenté algo sobre las momias. Pero a veces, bajo las condiciones climáticas adecuadas, los, la botritis o el botritis llega a finales de la temporada y hace que ocurra algo extraordinario. Checate esto. Okay. Si las temperaturas se mantienen entre los 20 y los 25 grados centígrados, y si la humedad es alta y si las uvas están lo suficientemente maduras y si están infectadas, pero no arruinadas por el hongo, entonces para que se, se produzca la magia, la humedad debe descender hasta el 60% aproximadamente. En otras palabras, tiene que hacer frío y llover y luego dejar de llover, ya que las uvas están madurando. Ah, si vale. todo esto ocurre, espérate, pero ahí, ahí voy. Si todo esto ocurre, justo en el, en el momento adecuado, el hongo deshidrata la uva, concentra los azúcares, pero no la destruye. Eso se llama podredumbre noble. noble. Y es responsable de algunos de los grandes vinos botritizados del mundo. O sea, poco más le tiene que caer un rayo. Ajá, ya. o sea, se cuenta que o todo sea. esto es como la fórmula secreta para un uf, un vinazo. Pero tiene que <risa> ocurrir exactamente así, o sea, tiene que estar a tal temper. Son hongos, entonces tú claro, sabes claro. que los hongos para que se den o para que sean prolíficos tiene humedad. que haber cierta temperatura y cierta humedad sí, entonces si juntas como todos estos elementos tienes un vinazo un por vinazo. ejemplo los sauternes elaborados en una región concreta de burdeos con uva semillón Sauvignon uh, Blanc y, Sauvignon. Muscadel y Muscadel eso uh -huh. lo sonó más gringo que Qué francés bonito. pero Muscadel son la mejor expresión de la podredumbre noble podredumbre oh. noble puede hacer a una uva son dulces uh -huh. pero ligeramente picantes con un distintivo sabor a miel y pasas los vinos pueden ser caros la podredumbre noble es imprevisible cada uva debe recogerse individualmente a mano y una villa entera puede producir solo el equivalente a un vaso de vino o sea es así como ¿Sí? los vinos eso escúchame tira eso tira que me que recuerda que cuando tenía que esperar y la temperatura exacta que
1: llueva para poder ir a buscar mi hongo fantasma en Australia.
0: A ver, eso me interesa. ¿Cuál es el hongo fantasma? El hongo
1: fantasma es un hongo. Le dicen fantasma porque casi nunca se ve. Y cuando se ve, brilla en la noche. Uf. Brilla precioso. Bioluminescence. Bio sí. La cosa más hermosa. Y lo buscaba, lo buscaba por todos lados. Y, ¿sabes? Mi perrita lo encontró.
0: Ahí está. Porque huele,
1: pues, o sea, desprende olor.
0: Los vinos embotellados también proceden de Alemania, Italia, Hungría y otras regiones vitivinícolas de todo el mundo. Pero como el hongo es tan imprevisible y peligroso, pocos viticultores están dispuestos a arriesgarse y permitir que colonice sus viñas. O sea, realmente, mm, para que tú seas como productor de este tipo de vinos que son muy específicos con este hongo que es como muy... Impredecible, claro. Sí, impre impredecible, que no sabes o sea, cómo va a entrar. No todo mundo se arriesga a que el hongo entre. De hecho, las plagas para las plantas, para producir cualquier cosa, ya tengo experiencia en eso y a veces es muy complicado de quitar. Y es estoy hablando de, de hongos, pero ahorita que llegamos a la parte de los insectos, ufas. No, hombre, yo tengo historias. Que... Mira, yo solamente
1: con mis plantas acá, o sea, sufro también uh -huh. para sacar las plagas. Y tienes que hacer un... Sí, no. Bueno, ya. Ah, te pregunto, Sofi, ¿sabes cuál es el vino más caro? ¿Cuánto cuesta el vino más caro del mundo? No tengo la, idea, la menor idea, dime. Un vino que se produce en Hungría, Ajá. 40 mil dólares.
0: ¿Y por qué es tan caro? Por lo mismo? Bueno, porque solamente lo hacen...
1: Mira, creo que del vino, o sea, de, de las botellas, si no me equivoco, eran como 10 o 20. Así que solamente de esa cepa daban sus 10. Y fácil es porque lo que tú dices, ¿no? Que no producen tanto vino, entonces obviamente que... Tienen que. Limited Edition.
0: Ahí está. O sea, miren, yo no tengo un. 40
1: mil dólares. No por es carísimo.
0: A ver, ahorita te digo cuánto es en pesos mexicanos. Permítame. Esto. Oh. A, ver, a ver si ahora sí me sale, porque mira, yo las matemáticas, mira. O sea. Tenemos problemas. Casi, bueno, vamos a ponerlo que son alrededor de los 800 mil pesos, más o menos la inflación. Un millón, vamos a, ver, a dejarlo vamos a ver, en ya. un millón, pero son como 800 mil, más o menos.
1: Ya, mira, son, ahí está, es una edición limitada de 20 exclusivas botellas Magnum, única de 1,5 litros, imagínate.
0: El día que sea rica y millonaria,
1: una. Ah, vez. no, y la botella es una obra de arte, con razón.
0: Ah, luego me pasas el link para incluirlo en los... Sí, donuts. sí,
1: sí, precioso, parece como esas botellas de colonia, así, como, uh
0: -huh.
1: así, ya, okay. sigamos.
0: Okay. Durante, Quiero... la pro... no, no. <risa> durante la prohibición, los viticultores e emprendedores de California se mantuvieron en el negocio vendiendo ladrillos de fruta, bloques de uvas secas y comprimidas que se envasaban con levadura para la elaboración de vino. Una etiqueta advirtió a los compradores de que no deberían disolver el ladrillo de fruta en agua caliente ni añadir el paquete de levadura, ya que esto provocaría la fermentación y la creación de alcohol, la cual era ilegal. El arqueólogo Patrick McGovern ha analizado fragmentos de cerámica antigua de todo el mundo y ha encontrado pruebas de la elaboración de vino que se remontan a hace 6.000 años en Oriente Medio. Un, equi un equipo de UCLA, o sea, de la Universidad de California, descubrió una instalación completa de producción de vino en Armenia de la misma época. McGovern también detectó posibles residuos de fruta en fragmentos de cerámica del 7000 años antes de Cristo en China. Los únicos pueblos que no desarrollaron una fuerte tradición vitivinícola con sus uvas locales fueron los nativos americanos. O si uh -huh. lo hicieron, han ocultado muy bien las pruebas. Su secreto. Los, los indios sudamericanos, en particular, elaboran alcohol a partir de maíz, agave, miel, frutos de cactus, vainas de semillas y cortezas. Pero rara vez o nunca añadían uvas a la mezcla. De lo que se perdieron. Con el tiempo, o sea, los antepasados de Romy y probablemente algo de los míos. Uh -huh. Con el tiempo, los egipcios, griegos y romanos se convirtieron en los viticultores más sofisticados del mundo. Muchos de los primeros avances científicos cayeron en el olvido durante la Edad Media. Pero la tecnología vitivinícola sobrevivió gracias a los esfuerzos de los monjes y a la profunda asociación entre el vino y la religión. En el siglo XVI, los viñedos empezaron a pasar de ser empresas eclesiásticas a operaciones privadas, a menudo dirigidas por la nobleza. Durante mm -hmm. los siglos siguientes, los británicos se las arreglaron para olvidar que estaban en guerra con Francia, lo suficiente como para comprar enormes cantidades de los mejores vinos de sus enemigos. Evidentemente, ya existía un sólido mercado de vino europeo cuando los colonos llegaban al Nuevo Mundo. ¡Ay, qué conveniente! ¡Mira, ahorita sí. no estoy peleada contigo! No, ¡Pero no me den los vino! ¡Pausa! <risas> ¡Chepi, Chepi! <O> sea, <risas> ¡Qué conveniente! Por aquel entonces también había surgido una tradición de destilar vino para obtener brandy. Los escritos españoles e italianos del siglo XIII muestran que el vino servía para convertirlo en una especie de aguardiente fuerte. Los holandeses sí. le dieron el nombre de brandewijn o vino quemado, que se acortó posteriormente a brandy. Los comerciantes holandeses instalaban alambiques en los puertos donde se elaboraba vino, sobre todo si este era mediocre y sería más rentable en forma de brandy. <risa> Uno de esos lugares era la región francesa de Cognac. Los vinos blancos que se elaboraban en la zona no eran terribles, solamente eran insípidos. Los holandeses esperaban reducir los costos de transporte destilándolos en un aguardiente de alta gradación, que luego se mezclaría con agua como sustituto del vino. Así como Jesus Christ. A veces, en la confusión y el caos de un puerto ajetreado, esos aguardientes permanecían en un barril más tiempo del previsto. El resultado, un coñac muy rico, complejo y envejecido. Más tarde se vio que incluso los residuos de la viña podían fermentarse. Las pieles, los tallos y las semillas tritura trituradas volvían al tanque de fermentación para hacer un aguardiente de alta gradación, como la grapa. La grapa es otro... Otra bebida alcohólica. Grata. Mientras los aguardientes de uva y los aguardientes en general se imponían en Europa, los vinicultores españoles y portugueses se dieron cuenta de que los británicos gustaban de los vinos dulces enriquecidos con brandy. Añadir más alcohol al vino era una forma fácil de detener el proceso de fermentación. La levadura no puede vivir en una solación de mayor gradación, pero también ayuda a que sobreviva un tipo diferente de levadura. En la región de Jerez, en el sur de España, el vino blanco no se envejecía bueno, tradicionalmente gracias. en barricas, solo parcialmente llenas. Gracias, Rome, Qué bueno que me lo dices para nunca regalarte Jerez.
1: No, lo odio. Es más, este, me confundí. Hace un mes me confundí. Pensaba que era vino blanco. Me eché todo. Así, ay, qué bonito, no sé qué. Me dijeron, así, no, lo tienes que echar con bastante este, eh, hielo. Y dije, no, no, no te preocupes. No lo, lo tomé y casi, o sea, por no decir algo, no. Tuve que dejarlo, en verdad. Y, y fregué una botella de Jerez. Y hay personas que le, le encanta Jerez, pero es más para como aperitivo, entre comillas y todo eso. Pero bueno, ¿has probado Jerez?
0: No, creo que no lo, lo probado. No, no
1: lo pruebes.
0: Una cepa particular de Saccharomyces cerevisiae colonizaba las barricas y formaba una gruesa piel sobre el vino. Los españoles la llamaban flor. Los científicos la llaman velum. A diferencia de otras cepas de levadura, la flor prefiere un contenido de alcohol más alto en torno al 15%, por lo que los bodegueros fortificaban el vino para mantener viva la levadura. Se dice que estos vinos, que los británicos llamaron Sherry, posiblemente una corrupción de Jerez, tienen un enveje envejecimiento biológico porque la levadura cambia el sabor con el tiempo. Uh -huh. A la complejidad del Jerez se le añade el uso del sistema de solera para el envejecimiento. Las barricas se apilan de cuatro en cuatro y el Jerez terminado procede únicamente de la barrica inferior. Se rellena con jerez de la barrica superior, que a su vez se rellena con la barrica más arriba, y así sucesivamente. El vino nuevo solo se añade a la barrica superior. Algunas soleras llevan más de 200 años en funcionamiento continuo, lo que da al producto final una profundidad y un sabor extraordinarios. O sea, cuando están todos los jereces entonces el de arriba se lo pones el de arriba, y luego el de arriba, y luego el de arriba. Y así, o sea, los vas combinando. Claro, claro. Ajá. Otras regiones desarrollaron sus propios vinos fortificados. Los bodegueros portugueses añadían brandy al vino a medio fermentar para evitar que la levadura se comiera todo el azúcar. Tras unos años en tanques o barriles, el resultado dulce, dulce y pasoso es el oporto. Mm. El Madeira, también procedente de Portugal, se elabora de forma similar, normalmente con uvas de vino blanco y luego se expone al aire y se somete a las temperaturas extremas que los primeros barriles habrían encontrado en los largos viajes por el océano este abuso deliberado le confiere su sabor a fruta seco oxidada y hace que envejezca bien y se puede beber hasta un año después de haber sido abierto el marsal italiano se fortifica y envejece de forma similar y así sucede en las regiones vinícolas de todo el mundo
1: uh -huh.
0: otra tradición europea centenaria la de aromatizar el vino con hierbas y frutas condujo a la invención de vermuts uh
1: -huh.
0: o vermute creo que también se, se dice vermute y vinos de aperitivo. Yo lo conozco como vermut. Pero es vermut. También llamados vinos aromatizados o fortificados. Nada, no, es que la rom... una conocedora.
1: Yo me preparo, me preparo para conocer mis, mis vinos. Mis vinos. Hacía ah. lugares, antes de ir a lugares. La hora del vermut, pues, ¿no? En España.
0: No lo sé, Romero. Tengo idea. Pero miren, aquí la que es la voz de la experiencia y la que sabe lo que está diciendo es eh, Romy. Miren, yo, yo me limito a leer mi historia, ¿eh? O
1: sea. yo, yo, yo te paso datos, yo te paso buenos yeah, datos okay. de, de, sí, sí, de sí, Pero eso no es no los... no, o sea, no. Solamente son... es eso.
0: Okay. es Romi es la
1: de los datos los... curiosos. Sí. Para esto, Sophie, ¿qué tipo de vino te gusta a ti?
0: ¿Qué tipo Mira, de vino prefieres? Ahí te va. Mi vino favorito Ajá. es un vino australiano que se llama Yellow Tail. Ese vino Ajá. es mi vino favorito.
1: No te creo. Es y que el... ese era súper comercializado en, en Estados Unidos.
0: Entonces, espérame, pero... A ver, ahorita ese te es súper frutado. Pero, permíteme, y te voy a leer de qué es, porque sí que me digas, uy, Sofía, eres una conocedora, ¿no? El Yellow Tail, que es uno de mis favoritos, es un vino tinto elaborado de la variedad de Shiraz, perteneciente a la zona australiana de Yenda y fermentado en barricas de roble francés. Es un vino vibrante, suave, rico y fácil de beber, con sabores de vallas rojas, especias y regaliz. Oh. De hecho, ese es uno del que me gusta, pero hay otro que no sé cuál es su nombre, solamente Ajá. sé que la botella es una botella oscura, como todos los vinos, y tiene así Ajá. como unas letras grandotas que compró mi hermano en Estados Unidos. Wow. No sé exactamente qué vino es, lo voy a investigar, pero es un vino que está muy pesado. O sea, es un vino pesado. Entonces, um, o sea, seco. Pues no sé, pero es de los que tomas poquito y tú ya andas queriéndote ir a dormir. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero no sé exactamente ah, bueno. cómo se llama el vino. Pues buenísimo, está muy, muy rico. Pero si es un vino. Pero dijiste, como... dijiste si era tinto o. No, vino tinto. A mí, el vino blanco, o sea, lo puedo tomar, pero no me gusta. O sea, me gusta el vino tinto. Sí, pero si problema. te gusta frutado sería mucho más fácil encontrar vinos para ti blancos Pero no me gusta el vino blanco, o sea, los he probado, mm. pero, o sea, los, los tomo, no tengo problema Yo pensaba que el
1: Yellow Tail que tú tomabas era vino blanco
0: No, es vino tinto, pero está muy riquito, o sea, a mí me gusta mucho oh. cuando estoy comiendo pastas O Ajá. cuando como algún corte de carne Sí, sí, sí
1: ah, ya, well, ya, yeah, yeah. obviamente, sí, 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 sí. ah
0: ese, el claro. y a ti cuál es tu cuál es tu vino favorito porque yo sé que Ya tengo
1: en verdad yo el que sea Perú, <risa> producto peruano en Perú me encanta el Intipalca que uh -huh. es este ya, ya te lo voy a mandar pero a mí me, o sea no me gustan los vinos tintos mucho yo prefiero uh -huh. blancos y ¿sabes por qué no? porque los tintos generalmente me me hacen doler la cabeza porque uh -huh. tienen más sulfitos no sé si conoces uh -huh. o sea sí eh, los blancos a mí me caen demasiado bien. No me gustan los secos, me gustan más los frutado, tonos frutados. Ajá. Tu cara, tu cara, como haciendo es pasa? No, 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 no,
0: no, no, está bien, está bien. Pero
1: ¿no? es, es este, gracioso porque una amiga eh, no puede, también le caen mal los sulfitos del vino, a ella le encanta el tinto, pero cada vez que toma tinto también se pone mal. Y le compré, es un filtro que se llama Olo, no es el sponsor de este video, pero es bravazo porque tienes los filtros. Pones, por ejemplo, la botella y pones el filtrito y agarra todos los sulfitos y uh -huh. ya te puedes, la, la te puedes tomar la botella. Te puedes tomar una copa. Y te... Y te <ríe> es alcohólica. Una... Te tomas unas botellas. <ríe> una botella. O sea, para la gente que sí le cae pesado los, eh, que los sulfitos, les aconsejo tener su filtro.
0: Ah, mira, yo no sé lo consigues
1: por Amazon. Es buenísimo, ¿verdad? Mi, mi querida <ríe> mía, Bethany me dijo... Tómate tu volvo, tu, tu sulfito. Tu sulfito lo, fielto. Lo,
0: lo, 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 lo voy a tomar en cuenta. Ah, ya, escúchame. Lo de Yellow Tail,
1: ya me acordé. Era porque el Yellow Tail que vino de, 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 de Australia Ajá. le ganó a, toda, a, todas las, este, a todas las marcas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era, primero que es un canguro y es hermoso, ¿no es cierto? El empaquetado sí. es hermoso. O sea, sí, el marketing sí, sí. que hicieron, increíble. Y no es que te sacaron este Yellow Tail fino, no sé qué como que malazo, no, o sea, sacaron poquitísimas niveles de botellas, entonces, y como es demasiado fácil de beber, justo por lo que es frutado, uh -huh. o sea, le da to a todas las paletas, ¿no? De, de, a todo tipo de personas, entonces, literal, hicieron un marketing increíble, y la primera semana cuando fue al mercado de Estados Unidos, simplemente eliminó to a toda su competencia, y por eso se hizo tan, pero tan, eh, como se llama, conocido. Pero, por ejemplo, el yellow teo casi nadie en Australia lo toma porque lo ven como producto más americano yo otra Ah, cosa. ok.
0: Bueno, a mí sí, Ajá. bueno, a mí me gusta. Es que no, no, a, mí, bien, a mí también me gusta porque a mí me gusta los frutados. Y más bien el que, bueno, yo no, no es que compre vinos en mi casa porque, o sea, no tomo solamente cuando claro. ya son ocasiones especiales, pero. El que compra los vinos y el que sabe más de vinos es mi papá, entonces él es el que se ha encargado de decirme, mira, este o este y, y de repente claro. saca unos que yo, ¿y este dónde lo sacaste? No, es un vino chileno, porque los vinos chilenos también uh -huh. son muy buenos Sí, vinos. son muy buenos, sí Sigamos. Otra ah. tradición europea centenaria la de aromatizar el vino con hierbas y frutas, condujo a la, in a la invención de bermuds y vinos de aperitivo también llamados vinos aromatizados o fortificados. Es posible que en un principio tuviera fines medicinales un vino infundido con ajenjo quinina, genciana u hojas de coca habrían representado un intento de tratar las lombrices intestinales, la malaria, la indigestión o la desgana respectivamente. <ríe> Mira, con esa combinación se te quitan hasta tus preocupaciones. Exactamente. Ah, sí. Hasta el cáncer anda curando. Sí. Pero a finales del siglo XIX se habían convertido en bebidas respetables por derecho propio. El vermut se hace con vino blanco porque el vermut rojo no se hace con vino tinto, sino con vino blanco endulzado y coloreado con caramelo. Exacto. Y se fortifica ligeramente con brandy o aguardiente, lo que hace que el contenido de alcohol sea aproximadamente el 16%. Ah. Con una tradición vitivin vitivinícola tan noble y diversa, debió de ser difícil para los europeos embar embarcarse hacia un continente que podía o no ser apto para el cultivo de la vid. Los primeros viñados fracasaron, por lo que los padres de la patria importaban sus vinos o bebían brebajes caseros hechos con granos de maíz, manzanas, y melaza. Thomas Jefferson, en particular, gastó abundantemente en vino francés y trató de encontrar, encontrar una cepa autóctona americana adecuada para la elaboración de vino para su jardín de Monticello. Ni las variedades autóctonas, ni las europeas que plantó, produjeron nunca una gota de vino decente. Otra cosa que hay que mencionar también, que tienen que ser regiones muy específicas para que se dé el vino. O sea, no creas que vas a ir a tu jardín y decir, Ay, voy a empezar con proceso de viñedo porque <ríe> quisiera, no, ¿no? Va, no va a funcionar. O sea, tiene que ser un tipo de tierra muy específico, un clima muy específico para que todo sí. se dé. Entonces... Panfat,
1: ¿sabes de qué, se, de qué se elabora el, el champán?
0: De otro destilado, de otra cosa, ¿no? Es okay, sí. justo la, la
1: mezcla de vino tinto con vino eh, blanco O sea, con, okay. con el Chardonnay, que es el blanco, que es uh -huh. mi favorito Y uh -huh. el Pinot Noir, que es vino tinto Yo no sabía eso o sea, La, eso la
0: champaña bien. es el, la que es bubbly, ¿verdad? Que es así sí, como... por eso no la tomo,
1: porque no me gusta nada de, de bubbles. Pero sí, fun facts
0: Ya fue lo que falló Las variedades autóctonas no eran aptas para la producción de vino pero eso lo veremos un poco más adelante. El fracaso de las vides europeas fue el verdadero misterio. Lo que Jefferson no sabía y lo que nadie supo hasta más tarde del siglo XIX era que las robustas vides americanas eran resistentes a los ataques de una pequeña plaga parecida a un pulgón llamada filoxera. El nombre científico se llama Dactulospharia faria vitifole, que también era nativa de América. Las uvas europeas no tenían esa resistencia, lo que explicaba por qué las vides importadas plantadas en el suelo americano se marchitaban. Sin embargo, antes de que nadie se diera cuenta, los estadounidenses habían enviado un regalo de vides autóctonas a Francia. Desgraciadamente, esas vides estaban infestadas de filoxera, se pusieron a trabajar de inmediato para atacar los viñedos y esta pequeña plaga americana llegó a devastar la industria vinícola francesa del siglo XIX. O sea, imagínate... <coughs> Lo que hablamos de los organismos invasores y de las especies invasoras, uh -huh. ahí tienen otro ejemplo. Al principio, nadie sabía lo que estaba matando a las vides. De hecho, se necesitaron décadas para entender a la criatura, y mucho menos para encontrar una forma de matarla. Su ciclo de vida era diferente a todo lo que los científicos habían visto. En primer lugar, nace una generación de hembras de filoxera que nunca se aparean, pero son capaces de dar a luz de todos modos. Punto aquí. A mí me tocó trabajar, eh, cuando hice control biológico, una mm. de las plagas más difíciles de erradicar, más difíciles de quitar en cualquier cultivo, estoy hablando de brócoli, coliflor, mm. ponle el nombre que tú quieras, son las, los pulgones o áfidos, como le quieran llamar. Claro. El problema de esto y lo que narro en esta historia es que los áfidos o las pulgonas, por así decirlo, no necesitan un macho para reproducirse se reproducen uh -huh. por algo que se llama partenogénesis, entonces uh -huh. básicamente lo que pasa en la partenogénesis es que la hembra se clona a sí misma, entonces de tener uno o dos pulgones en un mes, tienes básicamente medio millón de pulgones en toda una hectárea de cultivos, y para quitarlos sí, es... si, si eso fuera
1: en, en la raza humana, ¿no?
0: <risa> Exactamente, no, mira, si eso fuera una <risa> otra semana, no estaríamos teniendo esta conversación. Pero sí, este, es, es muy increíble cómo pum, 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 o sea, se reproducen rapidísimo y es muy fácil darte cuenta cuando una planta, inclusive en las plantas de ornato como son las rosas, uh -huh. es muy fácil darte cuenta cuando tienen pulgones, porque se alcanzan a ver como pequeños puntos verdes en las basas, en las ¿no? basas, Ajá, en las, uh -huh. en las bases, digo, en las bases de las flores. Entonces, pues sí, eso es, ese, ese es el, el problema. Entonces, cuando estos, eh, los pulgones se están reproduciendo, la siguiente generación es igual y la siguiente es igual. De un modo que una generación de hembras nace tras la otra, o sea, y todas lo, lo que dan son hembras. Entonces, una hembra, no ah. necesito el macho, veo las condiciones, ¡pum!, tengo una generación de pulgones y así sucesivamente. Es muy, muy interesante. De hecho, los pulgones son insectos muy increíbles, pero bueno. Ajá, cuando una vez al año surge por fin un lote de machos, solo existen para parearse y morir, o sea, cuando hay machos, es lo, lo único, que un, se diga, lo, único que... lo único que sirven Ajá. las pobres criaturas ni siquiera tienen un aparato digestivo los machos no disfrutarán de ni una sola comida en su corta vida pero si sí está llena de sexo o sea, para eso, se, para eso nacen
1: para eso, nada más
0: una vez completado su trabajo, las hembras siguen sin ellos durante varias generaciones más su hábitat también cambia. Durante una etapa de su ciclo vital, inducen a las hojas a formar agallas, que son crecimientos vegetales protectores que ocultan a estos organismos. Y durante otra etapa, desaparecen bajo tierra para atacar a las raíces.
1: Mm.
0: Y de hecho, también hablando de, de momias, cuando trabajas... Es en, lo de las
1: momias que hemos hecho, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, eh, cuando trabajas en control biológico, um, las avispas que son parasitoides, que son su host específico son los pulgones. Uh -huh. Es muy increíble verlas trabajar Porque literalmente tú sueltas las avispas Depende de qué especie sea O sea, puede uh -huh. ser Hay una especie que se llama Diabegma Y otra que se llama Diaretela Las dos funcionan uh -huh. para, para Pulgón Más la, la Diaretela uh -huh. Entonces sueltas a estas avispas en campo Y verlas trabajar es muy increíble Por eso me gustan mucho los insectos Porque es, no es algo que ves todos los días Porque es como sí. una gran vida en miniatura entonces, sueltas a estas avispas, las avispas van y con su aguijón, que no es un aguijón, en realidad es un ovipositor, obipo, un van uh -huh. y depositan el huevo de la hija, pues una uh -huh. avispita en huevo, dentro de esta, dentro de los pulgones. Entonces, la avispita, que es la bebecita, se desarrolla adentro de ese pulgón, se come se el pulgón come por vivo. adentro, pues uh -huh. se lo come vivo y después sale. Entonces, la cosa que deja el cascajo o la cáscara que deja, a eso se le conoce como momia, pero son pulgones secos. Ah, por
1: no sabía. Ok, bravazo. Sí,
0: muy interesante. Mira, ahorita no me suelto porque serían tres horas de control biológico. Qué chévere. Pero amo. Muy bien.
1: No, la que tenemos acá, y es más, las que he tenido en mis plantas generalmente, son las, eh, bueno, no sé cómo le llaman ustedes, pero sí. las cochinillas, que parecen algo le dicen cochinilla algodonó. algodonosa algodonosa ajá exactamente uh -huh, uh -huh, uh -huh. que son tiernas o sea para hacer este claras, no son medias tiernas porque parecen nosotros le decimos chanchitos los chanchitos como así sí las cochinillas o sea, ajá exactamente pero son la muerte para sacar
0: sí no, muy, tienes que hacer muy este con oh, sí
1: ajá
0: de hecho ya que está menos me van a preguntar a Sofía pero no dices como que cómo se quitan lo más fácil para quitar a los pulgones que no le tengas que meter ningún agroquímico es agua con jabón o ah, agua con hay una cosa que tenemos aquí en México así que se llama belrosita no está sponsorizando este pro este Ajá. programa que es como una especie como de suavizante entonces mezclas agua con Bel Rosita o mezclas agua con algún detergente en polvo y con eso no te creo uh -huh. ah. son son cosas y remedios que aprendí de hecho en, en ese trabajo cuando daba pláticas de control biológico. O sea, las sí. señoras me decían ¡Ay, qué padre estos animalitos! ¡Oye, pero cómo los quito! O sea, así me, me vale gorro lo que me estás diciendo, pero ¿cómo los quito? Entonces,
1: es que tengo si muchas soluciones
0: los... para quitar cosas uh -huh. porque también la o agua con vinagre también
1: ya, había escuchado bueno. el agua con vinagre. Eso era. Ajá.
0: Entonces, bueno, depende. Pero bueno. Mm. Cuando se comprendió por fin la filoxera, la industria vin vinícola de Francia estaba casi aniquilada. La salvación vino de la misma planta que había causado el problema en primer lugar. La resistente vida americana. El injerto de las viejas y finas vides europeas en los ásperos <ríe> injertos americanos permitió a los, a los viticultores replantar y recuperar su industria, aunque les preocupaba que el sabor se, res se resintiera. La mayoría de los conocedores de vino estarían de acuerdo en que los vinos franceses han salido bastante bien parados a pesar del contratiempo, pero siguen buscando los vinos prefiloxéricos elaborados a partir de esos focos de vidas europeas que consiguieron sobrevivir con sus propias raíces. Chile, por ejemplo, produce vino prefiloxérico porque los misioneros españoles llevaron las uvas ahí, pero la filoxera oh. nunca llegó. Como el vino escaseaba durante el brote, la absenta se convirtió en la bebida preferida en los cafés. Los rumores sobre, la, sobre su toxicidad son muy exagerados, aunque tiene sabor ajenjo. que la ajenjo, el nombre científico es Artemisa abs, absintium. Absintium. Artemisa. Hmm. Artemisia absintium. Ar,
1: Artemisa, como la diosa. Qué chévere.
0: Ah, no, es Artemisia. Ah, Misia. Bueno, casi. <risa> es,
1: es una diosa ya. Yeah, yeah.
0: Vas a decir close enough. Nunca fue la planta en sí lo que volvió locos a los bebedores. Era su altísimo contenido de alcohol. La absenta se embotellaba con un 70% de alcohol, casi Ay, no el ponía. doble que el brandy. Sea cual sea la razón de sus males sociales, los vinicultores se unieron con gusto a la templa templanza francesa al abogar por un tipo de prohibición que prohibiera la absenta, pero que protegiera el vino, que se consideraba una bebida sana y muy moral. Es que se supone que el vino
1: también, o sea, Ayuda en bastantes cosas, ¿no? O sea, en, si tomas una copita de, de vino tinto, por ejemplo, este, cada semana, es súper bueno, Sí, corazón, es, es, es bueno.
0: Y aparte porque contiene también taninos. Entonces uh -huh. son muy buenos para, para el corazón. Sí. Aunque la industria vitivinícola francesa se recuperó, los agricultores estadounidenses seguían intentando averiguar cómo hacer un buen vino con las uvas autóctonas del país. La dificultad tenía que ver con la genética de la propia uva. Mientras que la vitis vinífera europea disfrutó de casi 10.000 años de selección por parte de los humanos que eligieron frutos más grandes y sabrosos y favorecieron las vides hermafroditas en lugar de las dioicas, Parece no. que en Norteamérica hubo muy poca selección humana. En su lugar lo hicieron los pájaros, o sea, de manera natural. Escogieron selectivamente variedades de pie azul, un color poco atractivo para el vino, porque podían verlas mejor y eligieron los frutos pequeños en lugar de los grandes porque podían comerlos de un solo bocado. La naturaleza haciéndolo suyo. Es sabia. Por eso, aunque la vitis riparia, una de las especies autóctonas americanas más extendidas, es extraordinariamente resistente al frío y a las plagas y a las enfermedades, este pequeño fruto azul no impresionó a los vinicultores tanto como a los pájaros. Tras 300 años de experimentación, los botánicos estadounidenses acaban de descubrir cómo convertir las uvas autóctonas en vino. Los investigadores de la Universidad de Minnesota han cruzado la vitis riparia con vides europeas para producir nuevas variedades, como la Frontenac y la Marquette, que producen vinos sorprendentemente buenos, incluso en ese clima frío del norte. Son vinos resistentes robustos y muy bebibles, con una pizca de la herbácea silvestre que los hace exclusivamente americanos Ajá. o sea, después de mucho tiempo gracias a la naturaleza los americanos Ajá. pudieron hacer sus vinos, y de hecho este, los vinos los hacen en, en Napa, ¿no? en California, Ajá. que no es bueno, si no han visto referencia de película Juego de Gemelas, el papá tenía viñedos <risa>
1: Ah, ¿tú, mira tú. tú. ¿Has visto juego,
0: esa película? Obvio, obvio. No yo pase. ya estaba asustada. Soy
1: humana, te... soy humana, por favor, tenía infancia. Yo, mira, ¿quién sabe? Déjame Lindsay decir. Lohan, Gracias. en su Gracias. Niñez en tierna.
0: Gracias, muy bien, ya okay. me siento mejor. Incluso, los bebedores de vino más aventureros pueden no haber explorado el extraordinario mundo de los vinos aromatizados. A estos vinos se les añaden hierbas, frutas u otros sabores, y también pueden estar fortificados con alcohol adicional. El vermut es el ejemplo más conocido. También hay que recordar que al igual que otros vinos, se estropean rápidamente y deben ser refrigerados después de abrirlos. El Ajá. contenido extra de alcohol ayuda a que duren un poco más que el vino y hay que tomárselos en el plazo de un mes, más o menos.
1: miren yo les recomiendo, abren
0: un vino, acábenselo ese día. O sea, no ustedes solos. Todo con el... Todo con la pero yo se lo recomiendo porque después ya no saben tan buenos. Y frillitos, ¿Sí? pero bueno. ¿Qué? Carol P. Meredith. Recomendación de Sofía. Terminas su vino apenas lo abres, lo terminan. Se lo terminan, exactamente. Todo mm. con medida. Mm. Sí. Si toma, no maneje. Por favor. Carol mm. P. Meredith, profesora emérita del Departamento de Viticultura y Enología de la Universidad de California en Davis, ha analizado la genética de algunas de las uvas de vino más populares y ha determinado su parentesco. Los resultados. El Cabernet Sauvignon es hija del de Cabernet Franc y la Sauvignon Blanc. Una oh. antigua variedad llamada Tramier dio origen al Pinot Noir o Pinot Noir, mm. I don't know, Pinot Noir, que a su vez se acopló con su antigua uva campesina llamada wise Blanc, seguramente lo estoy leyendo, leyendo mal, disculpen, no sé francés, para producir la Chardonnay. Oh, Estos acoplamientos guay. se produjeron probablemente por accidente en los viñedos franceses del siglo XVII mucho antes de lo que los viticultores utilizaran las técnicas modernas de cultivo de plantas. Y pues ya, esa es la historia del vino.
1: Y de de que hayas terminado con Entonces, mi chardonnay hermoso.
0: Tu chardonnay hermoso. Pero ahí está, ¿qué te pareció, Romi? Ya te da ganas Sú, de... Súper interesante.
1: Me da ganas de abrir una botella de vino y terminármela el mismo día. Résalo. Exactamente. Ah, eso es. Bueno, ahí está. estamos bien, o sea que...
0: ¿No? Es viernes, es viernes, como, como dice Romy, bueno, es que Romy dice muchas cosas,
1: pero como dice Romy, es viernes social. <risa> mira, tengo una, una, un matrimonio civil, entonces ahí va a haber mi vino.
0: No, entonces, no mira, te, te tomas unas por mí, estaba por Sofillita, que está, ni no, que, que estuviera muerta. <risas> sí, <literal. risa> sí, te voy a mandar
1: un, un vino eh, de, de, de peruano, porque también,
0: también. tenemos lo nuestro. Muy bien. No, yo no digo que no. Mira, yo estoy muy contenta de tener esta amistad porque uh -huh. yo estoy conociendo un poco más cada vez de Perú. Sí. Y entonces yo, sí. si fuera por mí, yo estaría ahí mañana. Entonces, gente de Perú, que por cierto, hablando de la gente de Perú, quiero mandarles un saludo porque mis fans más acérrimos y la gente que sigue de Violista Apprentice de toda Latinoamérica... Los no peruanos son están llenos de amor y cosas bonitas que decirme, entonces muchas. No gracias. Te creo qué, qué, qué hermoso, qué hermoso. Es que entonces, tenemos mucho amor, amor para dar. Yo creo. Entonces muchas gracias, muy amable. Les mando un saludo también a ti, Romeo. Un abrazo muy grande. Y ya eso es todo. Algo más que tengas que agregar.
1: No que es interesante probar eh, diferentes tipos de vino. O sea, para conocer qué te gusta, pues, no. Y, y también, ya sabemos.
0: Y también conocer sobre plagas. Eso es todavía más interesante.
1: Sí, si tienes plantas como yo, bastantes plantas como yo, vas a tener que meterle tu... Vas a tener que leer sobre plagas de todas maneras. Y bueno, recetas caseras, como tú dices, ¿no? El agua con vinagre oh, y sí, todo sí. eso.
0: ya está. Pues ese es el episodio. Recuerden que estos episodios los pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, y en Google Podcasts, y verlos en YouTube, porque tienen que ver nuestras caras cuando decimos cosas, <risa> además no se olviden de checar eh, los show notes donde van a encontrar imágenes, notas, artículos y referencias de Bien. cada episodio estos se encuentran en thebailisapprentice.com hay una pestaña que se llama podcast van, checan ahí, si es el primer episodio que están escuchando, todos los anteriores van a estar ahí, y también en las redes sociales, todo lo relacionado con animalitos y plantas del podcast, lo van a encontrar en la página de Facebook, de que se llama The Apprentice. y en Instagram lo van a encontrar como The Biologista. No se les olvide que también estamos en Patreon, donde van a ver algún material extra de estos episodios y verlos antes que nadie. Suscríbanse porque también van a recibir contenido exclusivo y cosas que no se ven de los videos que salen para The Violet's Apprentice, que ahorita ya estoy empezando a escribir los nuevos, entonces vienen cosas interesantes. A mí en mis redes sociales me encuentran como Sofía Biologista. Y
1: a mí como Romy, rayita abajo, castañino.
0: Y ya, eso fue todo. Yo soy Sofía Villalpando
1: yo soy Romy Casañino
0: y nos saludamos en el siguiente episodio con una nueva historia bye nos vemos